0: Πώς γράφετε σήμερα ένα μυθιστόρημα με θέμα τον πόλεμο; Πώς παρουσιάζεται λογοτεχνικά η ανθρώπινη συνθήκη των στρατιωτών που βιώνουν την ητα, την φρίκη, την βία; Πώς γράφετε μια πολεμική τραγωδία; Συζητάμε με τον συγγραφέα πάνω Καρνέζη για το μυθιστόρημά του Ολαβύρινθος, που μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Πατάκη. Στο φόντο του μυθιστορήματος υπάρχει η μικρεσιατική εκστρατεία, ιδιαίτερα η συντριβή του ελληνικού στρατού, στις ακτές της Ιωνίας και στις Κυλάδες και στις ε, στέπες της Ανατολίας. Η ο Νίκος Μπακουνάκης και ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Κύριε Πάνο Καρνέζη, αγαπητέ κύριε Καρνέζη, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ που έχουμε αυτή την, θα έχουμε αυτή τη συνομιλία με αφορμή το μυθιστορήμά σας, ο Λαβύρινθος, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη. Πρέπει να πω στους ακροατές αυτού του podcast ότι βρίσκεστε στο Λονδίνο, που είναι και η πόλη της μόνιμη κατοικία σας.
1: Ναι, ακριβώ έτσι είναι. Ζω στο Λονδίνο από το 1920.
0: 92. Μάλιστα, επόμενο είσαστε ένας Λονδρέζος. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το μυθιστόρημά σας αυτό. Ε, να πούμε πρώτα στους ακροατές ότι πρωτοκυκλοφόρησε αυτό το μυθιστόρημα το 2004, αλλά αυτή η εκδοχή που βλέπουμε τώρα στις εκδόσεις «Πατάκη» Είναι επανεπεξεργασμένη και θα έλεγα πολύ δυναμικά και ριζικά έτσι ώστε το μυθιστόρημα να έχει σχεδόν μεταμορφωθεί. Φαντάζομαι ότι έτσι συμβαίνει, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είναι μια τελείως αναθεωρημένη έκδοση που έγινε στα αγγλικά όχι πολλά χρόνια μετά την έκδοση, την πρώτη έκδοση. Αλλά δεν είχε στην Ελλάδα μέχρι το 2004 δέκα νομίζω ή λίγο αργότερα, όταν βγήκε σε ένα μικρό εκδοτικό οίκο για ένα μικρό διάστημα. Και από τότε ήταν εκτός, ας πούμε, βιβλιοπολίων για αρκετό καιρό μέχρι τώρα που με την ευκαιρία των 100 χρόνων από την Μικροασιατική Εκστρατεία επανεκδόθηκε από τους εκδόσεις Πατάκη. Η πρώτη έκδοση υπέφερε λίγο από το σύνδρομο του πρώτου μεθιστορήματος το πρώτο βιβλίο ήταν τη συλλογή διεγήματος. συλλογή μικρές
0: ατυμίες. Ατυμίες, η οποία είχε μεγάλη επιτυχία να. και κριτική επιτυχία και όλοι mm. μπορώ να πω ότι περιμέναμε τότε το επόμενο βιβλίο σας που ήταν το μυθιστόρημα The Maze mm. ο, ο Λαβύρινθος και όπως μας λέτε είχε αυτές τις ασθένειες εντό εισαγωγικών mm. ε, του, του πρώτου μυθιστόρηματος ε, τις οποίες όμω νομίζω ότι τις θεραπεύσατε στη συνέχεια.
1: Επειδή ε, αναγράφω. Ουσιαστικά, γράφοντας διηγήματα,
0: θέλω να πιστεύω λίγο
1: αυστηρός με την, τον τρόπο αφήγησης, χωρίς mm-hmm. ε, να έχω έτσι περιτά ε, στοιχεία, θέλω τουλάχιστον να μην έχω περιτά στοιχεία στην αφήγηση, ε, να είναι απλή, να είναι κινηματογραφική σε εισαγωγικά με το σημείο, δηλαδή πολλά να περιγράφονται ώστε να δίνουν μια αίσθηση του, του τόπου και του χρόνου mm-hmm. της αφήγησης. Ε, ε, και αυτά τα στοιχεία δεν ήταν τόσο έντονα στο στο λαβύρινθο όταν το ξαναδούλεψα μπόρεσα να αφαιρέσω νομίζω σχεδόν το 1 τρίτο του βιβλίου και πάλι να είναι για μένα ίσως καλύτερο και πιο άμεση αφήγης και πιο
0: ουσιαστική Ναι, όσοι το το έχουμε διαβάσει στις δύο εκδοχές του εγώ που το έχω διαβάσει στις δύο εκδοχέ του μπορώ να πω ότι Σίγουρα είναι καλύτερη αυτή η πυκνότερη εκδοχή που, όπως είπατε, έχει και μία έντονη κινηματογραφική ιδιότητα. Αλλά πριν μιλήσουμε mm. για το μυθιστόρημα, ήθελα να σας ρωτήσω, η πρώτη σας γλώσσα είναι τα αγγλικά. Γράφετε, θέλω να πω για πρώτο, η πρώτη σας γραφή είναι στα αγγλικά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η πρώτη μου λογοτεχνική γλώσσα είναι τα αγγλικά. Ναι. Α, φυσικά, τα έματα κι εγώ στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να... Να
0: εμβαθύνεις αν δεν
1: ζεις την ίδια τη ναι. χώρα και, και με μεταφρα...
0: το μεταφράζεται ε... επίσης ο ίδιος, δεν χρησιμοποιείται μεταφραστή για τα ελληνικά όταν, όταν το βιβλίο σας κυκλοφορεί Ακριβώς. τα ελληνικά Είσαι στο ίδιο mm-hmm. που, που κάνετε και τη μετάφραση Ουσιαστικά γράφετε σε αυτές τις δύο γλώσσες ε, Πώς γίνεται mm-hmm. αυτό, είναι εύκολη η μετάβαση από τη μια γλώσσα στην άλλη Πώς σκέφτεστε mm-hmm. στα αγγλικά και πώς σκέφτεστε στα ελληνικά
1: Γράφω στα αγγλικά γιατί είναι η γλώσσα της χώρας που ζω Οπότε η καθημερινή μου επαφή είναι με τα, με τα αγγλικά και mm-hmm. λογοτεχνικά ακόμα. Διάβαζα αρκετή ξένη λογοτεχνία, κυρίω ξένη λογοτεχνία, μεγαλώνοντα και από ένα σημείο και μετά στα αγγλικά για να βελτιώσω τα αγγλικά μου Ακόμα και όταν ζούσα ε, στην Ελλάδα. Και φυσικά ένα συγγραφέα, νομίζω ότι ξεκινάει να γράφει για να γράψει τα βιβλία που του αρέσει να διαβάζει. Και με τα βιβλία αυτά, η γλώσσα τη ήταν στα αγγλικά. Οπότε ήταν ένα έξτρα παράγοντα για να. Για να αρχίζω να γράφω.
0: Ναι, εσείς ε, ναι δεν γεννηθήκατε ναι. στην Αγγλία. Εσείς φύγατε μεγάλος από την Ελλάδα. Οπότε το να εκφράζεστε σε μια άλλη γλώσσα από αυτή που είναι η μητρική σας... Ε, Βεβαίω, υπάρχουν συγγραφεί που το έχουν κάνει αυτό στο παρελθόν έχουμε τα παραδείγματα του Κόνραντ έχουμε τα παραδείγματα mm. του, του Ναμπόκοφ και τα λοιπά. έχουμε το, το παράδειγμα του Μπέκετ όπως γράφει γαλλικά στην, mm. στη Γαλλία αυτό, αυτή ακριβώς την, την, την μετάβαση ήθελα να καταλάβω να κατανοήσω περισσότερο πως ένα συγγραφέα που μεγαλώνει μέσα στη mm. μητρική του γλώσσα αρχίζει να γράφει σε μια άλλη γλώσσα πως δηλαδή τα αισθήματά του, όλα αυτά τα πράγματα εκφράζονται σε αυτή την άλλη γλώσσα.
1: Είναι κάτι που δεν ξεκίνησε έτσι με κάποια απόφαση τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά κάτι που προέκυψε ίσως από την εμπειρία μου mm-hmm. ζώντας στην Αγγλία για κάποια χρόνια πριν αρχίσω να γράφω, νομίζω ήταν πέντε χρόνια τότε, mm. όταν πια άρχισα να γράφω έτσι σαν χόμπι, δεν ξεκίνησα λοιπόν, δεν ξεκίνησα να γράφω στα αγγλικά ως μέρος μιας στατηγικής απόφασης mm-hmm. ξέροντα ότι, ελπίζοντας ότι θα εκδώσω κάποτε ένα βιβλίο αλλά ήταν μάλλον συνέπεια της, της δικής μου κατάστασης Της ζωή
0: σας, ναι, της νέας ναι, ζωής στην, ε, στην Αγγλία mm-hmm.
1: Ένα Έλληνας που ζει στο εξωτερικό και προσπαθούσε να, να επικοινωνήσει με φίλους γνωστούς yeah. αγνώστους και για μένα το να γράφω αυτά που σκεφτόμουν σε ένα περιβάλλον όπου μπορούσα να ελέγξω, σαν εργαστήριο, κάθε παράμετρο, το χιούμορ, την αφήγηση, το τι θα πω, τι αναφορέ θα κάνω στην Ελλάδα, ώστε να τι καταλάβει ο αναγνώστης, mm-hmm. ήταν σχεδόν θεραπευτικό σε σύγκριση με την καθημερινή αυθόρμητη κουβέντα με έναν. Εγκλέζο, που
0: φυσικά δεν γνωρίζει απαραίτητα την ιστορική, κοινωνική, ναι. πολιτιστική πραγματικότητα τη Ελλάδα. Ε, στην Αγγλία σα θεωρούν ε, ε, αγγλόφωνο συγγραφέα, άγγλο ε, συγγραφέα. Ε, Πώ σα αντιμετωπίζουν, Γιατί μετά το λαβύρινθο έχουν ακολουθήσει κι άλλα
1: βιβλία. Ναι, μάλλον ω Έλληνα συγγραφέα,
0: που όμω γράφει στα αγγλικά, και υπάρχει αυτή η κατηγορία,
1: θα έλεγα, στα βιβλία. Αυτό το ράφιο που βάζουν του συγγραφεί που γράφουν σε μία άλλη γλώσσα από τη μητρική τους. Υπάρχουν συγγραφείς από την Κίνα, τώρα τελευταία... Που γράφουν στα αγγλικά δηλαδή. Που έχει γίνει δηλαδή. πιο εξωστραφείς, ναι, 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 Και ίσως και κάποια άλλη από ευρωπαϊκές ανατολικές... Ε, δηλαδή σχώρες, στα αράφια
0: των αγγλικών βιβλιοπωλίων είσαστε μαζί με τους συγγραφείς που γράφουν στα αγγλικά. Οπότε... Ναι, εντάξει, αυτό μεταφορικά μάλλον. Ναι. Στην Και όχι όχι σε ράφια τύπου σύγχρονη λογοτεχνία ή δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Ναι, ναι, όχι,
1: είμαι είμαι και σε αυτό. Μάλλον όχι. Ωραία, εντάξει,
0: ωραία. (laughs) Αλλά
1: αλλά σίγουρα θεωρούμε ένα Έλληνα συγγραφέα. Και από τα θέματα του, βέβαια, παρόλο που έχουν πάψει να είναι ελληνικά, όχι απαραίτητα. Σκάποια βιβλία είναι, δεν είναι, δεν νιώθουν υποκριτέ. Υποχρέωση και την ανάγκη συνέχεια ναι. να γράφω για την Ελλάδα κατευθείαν, α πούμε, mm-hmm. με άμεσο τρόπο. Παρ' ε, όλα αυτά είναι μια διαφορετική ματιά, διαφορετική φωνή, ναι. ε, τρόπο ναι. γραφή που εν πάση περιπτώσει γίνεται αποδεκτό γιατί πιστεύω, ότι, γιατί νομίζω ότι ο Άγγλος αναγνώστης είναι συνηθισμένο αυτό στο, στον τρόπο γραφή που έχει μια, μια προφορά ένα ξαν, ας πούμε, ναι, ναι. Ε, γιατί υπάρχουν φυσικά, στα αγγλικά γράφουν οι ντύς συγγραφείς, Αυστραλίοι, 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 Αφρικάνοι, είναι... Αναδίοι και δεν συμμαζεύεται.
0: Ναι, 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 ναι. Ε, οπότε υπάρχει όλο αυτό λοιπόν, δεν είναι ασυνήθιστο. Ως αυτό βοήθησε σίγουρα να έχω και εγώ το τάρρος ή τράσος ναι. να, να
1: γράψω και να πω <laughs> ότι κάποιον θα ενδιαφέρει αυτό που θέλω να πω. Ωραία. Βέβαια την εποχή που ξεκίνησα να γράφω είχε κάνει μεγάλη επιτυχία το μαντολίνο του, του, Λοχαγού,
0: Κορέλη, ναι. του Λοχαγού
1: Κορέλη και σίγουρα αυτό βοήθησε mm-hmm. καθαρά την εμπορική
0: πορεία Που είχε ένα, ένα ελληνικό θέμα τοποθετημένο σε mm-hmm. ένα νησί της, euh, στην Κεφαλονιά, στη, στο Δεύτερο mm-hmm. Παγκόσμιο Πόλεμο το βιβλίο του Ντεμπερνιέρ το οποίο πραγματικά ξανάβαλε ακόμη και Μια γεωγραφία στο διεθνή χάρτη τη λογοτεχνία, αλλά και του σινεμά, γιατί έγινε και ταινία κτλ. Α έρθουμε όμω τώρα στο Λαβύρινθο. Ο Λαβύρινθο είναι, θα μπορούσαμε. Είπατε ήδη ότι βγαίνει με την ευκαιρία των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική αισιατικη εκστρατεία. Στο φόντο αυτού του μυθιστορήματο υπάρχει Μικρασιατική μικρα εκστρατεία, αλλά το βιβλίο δεν είναι για τη Μικρασιατική αισιατικη εκστρατεία. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο μία. Ε, μία αφήγηση, ένα μυθιστορήμα πάνω ε, στη συνθήκη στη συνθήκη που βιώνει ο στρατιώτης είτε αυτός είναι ο απλός στρατιώτης είτε ο, ο αξιωματικός όταν έχει υποστεί την ήττα και όταν προσπαθεί να μαζέψει Ό,τι του έχει απομείνει για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Εγώ έτσι διαβάζω αυτό το μυθιστόρημά σας.
1: Ε, ναι, έτσι από την αρχή, όταν αποφάσισα να το γράψω
0: και το βιβλίο ήταν εμπνευσμένο από τις ιστορίες βέβαια του παππού
1: μου που πολέμησα στον πόλεμο αυτόν. Και... Είχε πάρει μέρος στον πόλεμο της Μικρασίας. Ο παππούς σας ως στρατιώτης. Mm-hmm. Ο στρατιώτη ναι, του πυροβολικού, ελαφού πυροβολικού mm-hmm. και ήταν εκεί όλα τα χρόνια της εξαρτίας, γέρισε δηλαδή μετά την καταστροφή, έζησε και την υποχώρηση εδώ, του ελληνικού στρατού και τα λοιπά. Οπότε σαν ιστορία ήταν και πολύ ζωντανή πάντα στο μυαλό μου. Ε, είχε γράψει ε, αλλά, κάτι είχε...
0: Ή, ή, ή εσείς ξέρετε ναι, την όχι, δεν ιστορία από διοίκησης. Mm-hmm.
1: Όχι, ήταν από την δικιά του εμπειρία. Ναι. Ζούσε με αυτόν τον καημά ότι πάντα οι μεγάλες δυνάμεις μας πρόδωσαν και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Υπήρχε λοιπόν αυτή η ιστορία στο μυαλό μου και να αποφάσισα να την γράψω σαν πρώτο μυθιστόρημα. Δεχτικά βέβαια και του περιορισμούς που αναγνώρισα τους περιορισμούς και τις ελλείψεις που θα είχα εγώ σαν συγγραφέα, Τότε ζούσα στην Ελλάδα για να μπορέσω να κάνω κάποια έρευνα. Το ότι πολλά από αυτά που τα έγραφα είναι ακόμα αμφιλεγόμενα, αλλά περισσότερο... Τη δικιά μου αντίληψη ότι δεν προσπαθώ να γράφω, γράψω ρεαλιστικό με τη στόλημα, ακόμα και αν δεν υπάρχουν οι υπερβάσει του μαγικού ρεαλισμού σε ένα αφήγημα. Προτιμώ να στασιοποιούμε από την πραγματικότητα και να δίνω μια πιο παγκόσμια, διαχρονική ή άχρονη, εν πάση περιπτώσει, αφήγηση. Γιατί είναι αυτά και τα βιβλία ναι. που μου αρέσει ναι. να διαβάζω. Βιβλία που μπορεί να τοποθετήσει οποιαδήποτε εποχή, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και πάλι να βγάζουν νόημα, να μην χάνουν κάτι ναι. από την τη. Έτσι λοιπόν το προσέγγισα μια αλληγορία και τα λοιπά. γιατί ήταν και η εποχή που το έγραψα που, του πολέμου στο Ιράκ mm-hmm. και υπήρχε αυτή η μεγάλη συζήτηση για τη σύγκρουση πολιτιστική όχι απλώς πολιτική και στρατιωτική ανατολής και δύσης, αλλά πολιτιστικής και λοιπά. Ε, και ήθελα να είναι και ένα σχόλιο για, για όλα αυτά. Ναι, είναι, όντως, είναι μια λιγορία
0: για τον πόλεμο, αλλά βλέπουμε επίσης και αυτή τη διάσταση που μόλι μας είπατε, τις σχέσεις Δύσης και Ανατολής, ε, η οποία ε, είναι ε... πολύ διάστατη μέσα σε αυτό το, το βιβλίο σας, το πώς παρουσιάζεται και πώς εντάσσεται αυτή η, η, η διάσταση μέσα στην μπλοκία. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα πούμε περισσότερα πράγματα. Πάντως, ε, είναι, πρέπει να πούμε και για τους ακροατές, είναι σημαντικό ότι... Το θέμα αυτό της λογοτεχνικής, δηλαδή μεταγραφής του πολέμου, δηλαδή το πόλεμο στο μυθιστόρημα, στην γενικότερα συντέχνη, αυτές τις ημέρες συμπίπτει τέλο πάντων. Υπάρχει μια επικαιρότητα, καθώς το Netflix, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, έχει βγάλει την, μια γερμανική εκδοχή της, του ταινία του μυθιστόρηματος του Erich Maria Remark, δεν νεότερο από το δυτικό μέτωπο mm-hmm. το οποίο συναντά μεγάλη αποδοχή έχει μεγάλη ακροαματικότητα που σημαίνει λοιπόν ότι το κοινό και το σύγχρονο κοινό έχει ενδιαφέρον ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα αυτής της μεταγραφής του πολέμου και επειδή μου είπατε ότι αυτό το βιβλίο το γράψατε την πρώτη γραφή του τουλάχιστον με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αυτή την αντίθεση την αντιπαράθεση Δύσης και Ανατολής ε, ήθελα να σα ρωτήσω σήμερα ο πόλεμος, Υπάρχουν πάρα πολλοί πόλεμοι έτσι, στην, στην εποχή μας Ο πόλεμο Ουκρανίας αυτή τη στιγμή. Εμπνέει, είναι ένα δυνατό θέμα. Είναι, σίγουρα είναι ένα δυνατό θέμα, αλλά είναι δύσκολο
1: τουλάχιστον για γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
0: Είναι δύσκολο είναι επίκαιρα να. Επίκαιρα θέματα, δηλαδή. Τα επίκαιρα θέματα, θέματα είναι δύσκολο ναι. να
1: αποστασιοποιηθεί σαν συγγραφέα και να το δει από μια φρέσκια ματιά. Mm-hmm όσο μπορείς περισσότερο αντικειμενικά η απόσταση του χρόνου σίγουρα είναι πολύ σημαντική και ενώ έχουν υπάρξει βυσικά σημαντικά βιβλία που ασχολήθηκαν και ασχολούνται με επίκαιρα θέματα πάω να είμαι λίγο έτσι καχύποπτος ας πούμε για αυτές τις, τις αφηγήσει. Mm-hmm. είναι κάποια
0: εποχή που πρέπει να την αφήνουμε δηλαδή ναι. στην επικαιρότητα να αφήνουμε στη δημοσιογραφία οι πενίσεις mm. ρωτή να αφηγήσει επικαιρικές οι οποίες έρχεται να εκμεταλλευτούν ένα κοινό αίσθημα φαντάζομαι
1: ε, όχι απαραίτητα με την κακή έννοια ναι. ε, σίγουρα ο δημιουργός έχει όλη την αίσθηση και την, την, την όρεξη και την διάθεση να, να δώσει την άποψή του αλλά είναι δύσκολο να ξέρουμε πώς εμεί αφομοιώνουμε αυτές τις τις πληροφορίες πώς πώς μπορούμε να να ξέρουμε ότι και εμείς δεν είμαστε υποχείριο κάποιου άλλου γιατί φυσικά και ιδίως στον πόλεμο υπάρχει αυτός ο μεγάλος που λέμε η η ομίχλη του πολέμου που δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι αλήθεια και τι τι δεν είναι καλό είναι λοιπόν να να κρατάμε αυτήν την απόσταση και κάποια στιγμή θα βρεθεί η ευκαιρία να δουλέψουμε
0: ε, αυτό το, το κάνατε και στο μυθιστόρημά σα, ο Λαβύρινθος έχετε μία απόσταση από αυτόν καθ' αυτόν τον πόλεμο και την εκστρατεία αλλά μας, μας φαίνεται κοντά, μας βάζετε μέσα σε αυτή τη μικροκοινωνία των ανδρών μιας αποδεκατισμένης μεραρχίας, μιας ελληνικής μεραρχίας η οποία προσπαθεί να εγκαταλείψει τη μικρασία και στείνεται έναν ολόκληρο μικρό κοσμο που επικεφαλής του είναι ένας, ε, ένας ομέραρχος συνταγματάρχης νομίζω είναι ο βαθμό του που ακούει στο όνομα Νέστορ ο οποίος θα έλεγα ότι είναι ένας ήρωας ε, με ρομαντικά χαρακτηριστικά ε, ε, θα μπορούσαμε ας πούμε να πούμε ότι μπορεί να είναι και ένας ήρωας ε, του Ρεμπό που ζει τη δική του εποχή στην κόλαση είναι μόρφινο και βρίσκει καταφύγιο στην μυθολογία ξεφεύγει λοιπόν με τη μορφήνη και με τους μύθους, με τους αρχαίους μύθους ενώ του συμβαίνουν πράγματα γύρω του και η καταστροφή και η κατάρρευση της μεραρχίας του αλλά και στην πατρίδα πίσω ο θάνατος της γυναίκας του. Ε, τι είναι λοιπόν αυτός ο βασικός σύρρος, τι είναι ο Νέστορ που έχει και αυτό το όνομα που μας έρχεται από, από έναν άλλον πόλεμο έναν πολύ παλιό πόλεμο τον Τροϊκό.
1: Ο Σταγματάρχης <συριαίτες> Νέστορ νομίζω ότι είναι Ελληνική νοοτροπία που είναι, φαίνεται να είναι διαχρονική, είναι μια νοοτροπία που πολύ δύσκολο να αλλάξουμε. Είναι ο άνθρωπο που παίρνει δύναμη από το ένδοξο παρελθόν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κάτι που μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα το έχει φαίνεται ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν διαβάζει τους, τη μυθολογία, σαν να είναι η βίβλο του. Αλλά είναι και ένα άνθρωπο που φαίνεται ότι ιδεολογικά πίστευε στο, στην αξία αυτού του, του επιχειρήματος, της την νε, δεν έβλεπες ένα ηθικό και απαραίτητο εγχείρημα.
0: Πίστευε στη όμως, μεγάλη ιδέα, προφανώς.
1: Ακριβώς, ναι, mm-hmm. που όμως στο τέλος του πολέμου, με ό,τι έχουν συμβεί, μεταξύ των οποίων του, και ένα έγκλημα κατά αμάχων που έχει διατάξει ο ίδιο, τον σαν ερηνίες και είναι πια έχει μετανιώσει, έχει μια κοινική πια άποψη για την την όλη ιστορία. Και είναι ίσως και αυτή η εντύπωση που πολλοί ανθρώπου, όχι απαραίτητα αυτοί που μόνο αυτοί πήραν μέρος στην εκστρατεία αλλά και ιστορικοί άνθρωποι έχουν ασχοληθεί και έχουν διαβάσει λίγο γι' αυτό και έχουν καταφέρει να Υπερβούν την μυθολογική διάσταση τη μικρατική εκστρατεία, ότι όλα πήγαν καλά μέχρι που έπρεπε να μαστερίζουν οι μεγάλε δυνάμει, ότι όλοι στη Μικρά Ασία του καλωσόρισαν εκτό από του κακού Οθωμανού κτλ., που έχουν αρχίσει να βλέπουν και ιστορικά, γιατί πήγαμε έω και μια συζήτηση πρόσφατα με ιστορικού για αυτό το θέμα και για το βιβλίο, αλλά για τη Μικρά Ασία γενικότερα. Είναι κάτι, ιστορικά είναι κάτι επιστημονικά, δηλαδή είναι κάτι που η ελληνική έρευνα, η ιστορική έρευνα έχει αρχίσει να εξετάζει σοβαρά μόνο τα τελευταία 15-20 χρόνια. Δηλαδή πάνω κάτω την εποχή που γράφτηκε
0: ο Λαβίλητος. Ναι, γιατί μέχρι τώρα όλη η μικροσιατική εκστρατεία ουσιαστικά συνοψίζεται θα λέγαμε και εξαντλείται στην καταστροφή και στην στη μετανάστευση και, στην, mm. και στη, στη συντριβή τελος, πρότωσης, ναι, στην ναι, Εναι, Ελλάδα, αυτούς, της χώμα των προσφύγων στην Ελλάδα έγιναν μεγάλα εγκλήματα ναι. από τη μεριά ε, ε, βεβαίως, τα οποία αρχίζουμε τώρα σιγά σιγά να τα, να τα συζητάμε και να τα βγάζουμε στην επιφάνεια mm. επομένως ο Νέστορ μπορούμε να πούμε ότι αναφερθήκατε σε λέξεις όπως ερηνίες που τον καταδιώκουν επειδή έχει διατάξει τη την δολοφονία μάχων, έχει στοιχεία ενός αρχαίου Ήρωα ενός αρχαίου ήρωα μπορούμε να πούμε, έτσι όπως μας τον έχει κληροδοτήσει, δηλαδή κυρίως η τραγωδία. Ε, ναι, έτσι είναι. Αυτές είναι αυτές
1: είναι πετυχημένες και διαχρονικές οι τραγωδίες στο ελληνικό θέατρο, εν πάση βεπτό αρχαίο ελληνικό θέατρο, γιατί ακολουθεί αυτές τις κλασικές ε, μορφές αφήγησης. Και είναι πολύ χρήσιμο και για μένα, σαν μοντέρνο συγγραφέα, να, να, να τι χρησιμοποιήσω και εγώ.
0: Να τι ε, επανακαλύπτεται στην ΕΕ. Και ταιριάζει από απόλυτα... αυτό. Σε... Και πώ να
1: φύγει, αυτή την τραγωδία, εν πάση περιπτώσει, τη ε, ε,
0: Ήθελα επίση ε, να, να συζητήσουμε λίγο το θέμα των ναρκωτικών, τη μορφήνη. Ε, <στονίκη> ε, Ποιο είναι ο ρόλο τη μορφήνη, ο γύρω, είπαμε προσπαθεί να απαλλαγεί από της του καταφεύγοντα στη μορφύνη και στους μύθους. Η μορφήνη πώς αποτελεί την άλλη πλευρά αυτής, της, ε, αυτής της, του καταφυγίου κατά κάποιο τρόπο, ε, μυθοπλαστικά εννοώ μέσα στο μυθιστόρημα.
1: Ναι. Μου και ότι αν τον έκανα απλώς έναν αλκοολικό θα ήταν λίγο μπανάλ, <laughs> γιατί ναι. και ο αλκοολισμός τελείω δημιουργεί έτσι μια... Εξάρτηση η οποία σε, ρίχνει κάποιον σε, ένα, σε μια κατάσταση που είναι τελείως αδύνατος να σκεφτεί, να ενεργήσει και τίποτα. Σε αντίθεση τα αρκωτικά από την δικιά yeah. μου εμπάση περιπτώση, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ε, επιτρέπουν τον ήρωα να ονειρευτεί
0: yeah.
1: και yeah. να νιώσει, να, 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 να θεραπεύσει τον πόνο του για λίγη ώρα, αλλά και περισσότερο να ονειρευτεί και να φανταστεί ότι βρίσκεται σε κάποια άλλη κάπου αλλού, ότι όλο αυτός ο εφιάλτης δεν συμβαίνει. Να σκεφτεί, να θυμηθεί τη γυναίκα του, να ταξιδέψει πίσω στην πατρίδα που δεν ξέρει αν ποτέ θα θα γυρίσει. Πρακτικά δηλαδή σαν εφεύρημα αφηγηματικό είναι πιο, ήταν πιο χρήσιμο νομίζω για, για μένα
0: ναι. άλλωστε η Μορφίνη έχει μπορούμε να πούμε τα λογοτεχνικά ευσημά της. έχουμε πάρα πολλούς λογοτεχνικούς ήρωες Μορφινομανής και την εποχή που τοποθετείτε το μυθιστόρημά σα, η Μορφίνη ε, συναντάτες δηλαδή ενώ στι αρχές του 20ου αιώνα την συναντάμε mm. σε πάρα πολλά λογοτεχνικά έργα ε, και της λεγόμενης ε, λογοτεχνίας της παρακμής αλλά και σε άλλα mm. Σε, σε άλλες τέλο πάντων λόγο εκφράσει εκφράσεις που καταγράφονται εκείνη την εποχή. Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω για του ήρωες, τους άλλους ήρωες που πλαισιώνουν τον, τον, τον Νέστορα, τον Συνταγματάρχη Νέστορα, πριν απ' όλα για τον Νταγματάρχη Πορφύριο, αλλά και για τον ιερέα της σημεραρχίας, ε, τον Σιμεών οι οποίοι παίζουν βασικό ρόλο πριν από όλα μιλήστε μου για τα ονόματα Νέστορ καταλαβαίνω ότι είναι ένα όνομα που παραπέμπει στους αρχαίους μύθους στον τροϊκό πόλεμο το Πορφύριος έχει σχέση με Βυζάντιο
1: όχι συνειδητά κανένα ίσως μόνο το όνομα του Νέστορα να να έγραψα να διάλεξα συνειδητά τα άλλα ονόματα είναι τελείω να ξέρω πιο υποσυνείδητος ναι Κίνητρο που είναι η συνήθεια, κίνητρο με έκανα να διαλέξω. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι γενικά στα βιβλία μου τα διαλέγω ονόματα για να δώσω κάποιο. Δεν έχετε
0: δηλαδή ένα πρόγραμμα
1: στον αναγνώστη. είναι περισσότερο
0: ηχητικά. Μάλιστα, κατάλαβα. Φαντάζομαι πώ λέγεται ο Πορφύριο στα αγγλικά.
1: Ναι, και Πώ ακούγεται. Σίγουρα ακούγεται εξωτικό, αλλά θα μπορούσε να ήταν Λατινοαμερικάνο α Μάλιστα, Πορφύριο δηλαδή. Πορφύριο, ναι. Ναι, ναι. Ε, ε, και ε, είναι και το χρώμα φυσικά. Το χρώμα το πορφύριο, Οπότε.
0: Ναι, the purple.
1: Δίνει και αυτό. Προδιαθέτει ότι κάτι κακό θα συμβεί εκεί. Ίσως ναι, και πάλι ναι. προσπαθώ να αυτό συ, αναλυθώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν κάτι πολύ συνειδητό. Ναι, ε, ε, το, ζωτάω, αυτό που είναι ναι. ήταν συνειδητό είναι ότι και οι δύο χαρακτήρε ήταν συνειδητέ καρικατούρες, αρχέτυπα, στερεότυπα, όλα αυτά mm-hmm. ε, του Έλληνα, του Ορθόδοξου Ιερέα, Ιερωμένου ναι. και του κομμουνιστή, αγωνιστή, αγωνιστή. Πούμε, που, που πιστεύει στο, πολύ βαθιά και ουσιαστικά σε αυτό που κάνει αλλά χωρίς να, να είναι φυσικά να μπορεί να, να το πετύχει χωρίς να είναι ικανός να πείσει κανένα ότι αυτό που σκέφτεται, ξέρει ότι έχει δίκιο, πιστεύει ότι έχει δίκιο αλλά δεν φαίνεται να μπορεί να πεις κανένα Εκτό από έναν, αν θυμάμαι καλά στο βιβλίο, έχει έναν ακόλουθο σε όλη τη μεραρχία.
0: Ο Σιμεών, ο ιερέας πάντως, τον είπατε ότι είναι μια καρικατούρα του Ορθόδοξου ιερέα. Mm. Είναι όμως και μια τραγική φιγούρα, καθώς είναι μονόφθαλμος. Mm. Είχε τραυματιστεί στη διάρκεια ενός μπαράζ του πυροβολικού κατά τον πρώτο χρόνο της εξτρατείας και φορούσε ένα, ένα πανί πάνω στο μάτι του. Αλλά όταν η μεραρχία μπήκε, σύμφωνα με το μυθιστορήμά σας, σε μία πόλη και απελευθέρωσε την πόλη, ο παπάς αγόρασε ένα γυάλινο μάτι από τον τοπικό ταριχευτή. (laughs) Ήταν ταριχευτής υποθέσουμε ε, 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 ανθρώπινων ματιών ε, ε, και το φτωχό Όχι, ε, Ζώνη ναι. Αυτό
1: μου τα λέτε γελάω κι εγώ, γιατί δεν τα θυμάμαι αυτά. Αυτό
0: το, το, το
1: είχα ξεχάσει τελείως. Ε, ε, ναι,
0: ε, ναι, αλλά δημιουργεί όμως μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα αυτού του παπά, ο οποίο δεν είναι mm. ένας, ο, ένας παπάς που ακολουθεί μια μεραρχία και εξομολογεί mm. και ε, ε, τους ετοιμώ το, ή τον ε, παρέχει τι συμβουλές του ή την ε, Τέλο πάντων Την παρηγοριά και τα λοιπά Έτσι Είναι ένας Ένας ήρωας θα έλεγα Σημαντικός Ακόμη και ως μια μορφή μέσα στο μυθιστόρι Σαν μια φιγούρα δηλαδή
1: Ναι όπως είπα Προεγουμένως τους πήρα Σαν τα στερεότυπα Ή τα αρχαίτυπα Εν πάση περιπτώσει το αυτού που αντιπροσωπεύει ο καθένας. Η θρησκεία είναι εκεί, φαίνεται μια σταθερά που είναι πολύ σημαντική για κάποιου ανθρώπους και δεν φαίνεται να μην ε, αλλάζει, να μην θέλει, να μην μπορεί να αλλάξει ε, ενώ πολλά γύρω τους, γύρω τους αλλάζουν. Έτσι ναι. και, και φυσικά αυτός ο άνθρωπος, όπως ο Σταγμαντάκης Νέα Φτρος, έχει βρίσκει την παρηγοριά στο στη μυθολογία στα μεγαλεία, περασμένα μεγαλεία τη της πατρίδας ναι. ο ιερωμένος ε, το βρίσκει στη θρησκεία αλλά τη θρησκεία αυτή καθ' αυτή όχι τη θρησκεία όχι το, 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 το να βοηθάει τους κτλ. καθαρά στο ιδεολογικό στο πνευματικό mm-hmm. επίπεδο ναι. της, της θρησκείας ότι είναι κάτι, η θρησκεία είναι για αυτό κάτι πολύ πιο πάνω από την καθημερινή ζωή, είναι για κάτι πολύ σημαντικότερο κατά αυτόν βέβαια, από το αν υποφέρουμε σήμερα αν κάποιοι τραυματίζονται ή σκοτώνονται κτλ. Και αυτό προσπαθεί να, να το διατηρήσει. Αυτή τη φλόγα προσπαθεί να κρατήσει αναμένη μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, με μια έτσι μονομανία. Με τον ίδιο τρόπο ναι. που και ο ταγματάρχης Πορφύριος πιστεύει σε αυτή την ιδιαλογική καθαρότητα του κομμουνισμού, του κομμουνισμού που ανταλαμβάνεται αυτό. και ότι και απορρίπτει οτιδήποτε άλλο ως συνέπειες μιας πολιτικής, μιας ιδεολογίας που δεν έχει την καθαρότητα που έχει η δική του πίστη.
0: Επομένως, έχουμε μια μεραρχία αποδεκατισμένη που προσπαθεί να βρει τον δρόμο προς την πατρίδα με επικεφαλή σε έναν μουρφινομανή συνταγματάρχη τον Έστορα που καταδιώκεται ψερινίες του επειδή έχει διατάξει την δολοφονία άμαχων και στην πορεία αυτή η ιεραρχία από δεκατισμένη την στην πορεία φτάνει σε μια πόλη, η οποία θα λέγαμε ότι είναι μια πόλη που ανήκει στην ουτοπία κατά κάποιο τρόπο, είναι μια πόλη που σαν να μην την έχει αγγίξει ο πόλεμος ε, και που εκεί η, όλη, αυτή, όλο, όλη αυτή η στρατιά θα λέγαμε η μεραρχία αυτή βρίσκει, βρίσκει ένα είδος καταφυγίου θα λέγαμε μίας, ε, μίας ε, παρηγοριάς ε, ενός τρόπου ζωής που τον είχε σχεδόν ξεχάσει ε, τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν τι είναι αυτή η πόλη είναι μια είναι όντω μια ουτοπία μέσα στον πόλεμο, μέσα σε αυτή την πραγματικότητα ή είναι κάτι άλλο.
1: Ναι, από όσο θυμάμαι βέβαια, γιατί όπως είπαμε το βιογράφηκε σχεδόν 18 αν όχι περισσότερα χρόνια πριν, το ξεκίνησα δηλαδή να γράφω, οπότε αρκετά από αυτά που συζητάμε τώρα είναι και για μένα μακρινέ αναμνήσεις. Εν πάση περιπτώσει η πόλη ήταν, αυτή η πόλη στη μέση του πουθενά, αντιπροσωπεύει αυτή την εντύπωση που είχαμε κι εμεί για, για τη Μικρά Ασία π Πώς ήταν η Μικρασία πριν τη Μικρασιατική εκστρατεία. Ένα σχεδόν περιγράφεται ως ένας ιδανικός τόπο. Όπου...
0: Κάτι σαν παράδεισος ας πούμε. Ναι, τουλάχιστον
1: ε, όπου έτσι ας πούμε ευρωπαϊκής καταγωγής κάτοικη.
0: Ναι. και Λεγαντίνη
1: ναι, ναι. κτλ. Είναι κοσμοπολίτες, έμποροι, ναι. εύποροι, καλλιεργημένοι. Και δίπλα του ο ντόπιο, και ο άλλος υπόλοιπος τόπιος ο Οθωμανοί, Άραβες, ότι άλλο μπορεί να υπήρχε εκείνη την mm-hmm. εποχή, ζουν όλοι αυτοί αρμονικά ο ένας με τον άλλον.
0: Επομένω, αυτή um, η πόλη είναι ο χαμένος παράδεισος, για να θυμηθούμε και τον πίτλο βάση, ενός νόμου του βιβλίου του Giles Milton. Ένας χαμένος παράδεισος που πραγματικά μπορεί και να μην υπήρχε και που εδώ οι, οι στρατιώτες την α, ανακαλύπτουν σχεδόν στην πορεία τους προ το πουθενά, κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε, έτσι δεν είναι. Οπότε,
1: ναι, αντί να βρίσκουν αυτή η παρηγοριά, το ίδιο προς τη μεριά της πόλης ότι αυτοί φέρνουν την καταστροφή σε αυτή την πόλη που πίστευε ότι μπορεί να μείνει αλόβητη από τον πόλεμο να κρατήσει μια ας πούμε ουδέτερη στάση απέναντι ναι. στα όσα συμβαίνουν. Γιατί αυτό που έγινε τελικά στη Μικρά Ασία ίσως όχι καταστροφή στρατιωδική, μεγάλη στρατιωτική ήττα αλλά το ότι θα μπορούσαν οι δύο πολιτισμοί να συνεχίζουν να ζουν αρμονικά αν αυτό γινόταν αλλά σίγουρα πολύ αρμονικότερα από ό,τι εξελίχθηκε mm-hmm. αν θα μπορούσαν να ζουν αν αυτό ήταν πραγματικά κάτι που θα μπορούσε να συνεχίσει αν αναπόφευκτα θα γινόταν η, η εθνικός Uh, αυτό που λέμε ethnic cleansing uh, oh, η εθνοκάθαρση η, η εθνοκάθαρση mm-hmm. που ίσως αναπόφευκτα να συνέβαινε γιατί αυτή ήταν η οτροπία του κόσμου εκείνη την εποχή όταν έπεσε πλέον η οθοματική ευτοκατορία βασιζόταν πολύ σε αυτό και, και μετατράπηκε σε Τουρκία σε μια πολύ μικρότερη σε έκταση χώρα και με άλλες προτεραιότητες υποψιάζομαι ότι ίσως αργά ή γρήγορα κάτι τελείο θα συνέβαινε ίσω όχι στο που εξελίχθηκε, αλλά κάτι που δεν θα θύμιζε πολύ την μικρά ασία του 19ου αιώνα ή των αρχών του 20ου αιώνα.
0: Έτσι, αφού λοιπόν αυτή η μεραρχία ζει την ουτοπία της μέσα σε αυτή την πόλη που βρίσκεται στο πουθενά, κάπου στην Ανατολία, εκεί αρχίζει σιγά σιγά να υλοποιείται ένα σχέδιο επιστροφής, το οποίο το παρουσιάζεται πάρα πολύ ωραία καθώς ε, ε, οι στρατιώτες προετοιμάζονται, βάζουν τις καμήλες στη σειρά, σε ένα μακρύ καραβάνι με τα χαλινάρια κάθε ζώου δεμένα στην ώρα του προπορευόμενου, τάισαν και πότισαν τα μουλάρια, γέμισαν τα ντεπόζετα των καμιονιών, φόρτωσαν στις καρότσες τα με τους τραυματίε ελάχιστον εξοπλισμό θα μετέφερα σε αυτό το τελευταίο ταξίδι του στάδιο του ταξιδιού μαζί τους θα έφευγαν τελικά και οι Έλληνες άμαχοι που ζούσαν σε αυτή την πόλη και θα προχωρούσαν σιγά σιγά προς την δυτικά μέχρι να δουν τη θάλασσα πράγμα που μας ένα άλλο, μια άλλη αναφορά που φαίνεται μέσα στο βιβλίο και που είναι, δεν είναι άλλη από την περίφημη κάθαδο των μυρίων που την διαβάζουμε στο κλασικό έργο του Ξενοφόντα, το κύρου Ανάβασης, όπου mm. οι, οι μισθοφόροι που έχουν πάρει μέρος στον πόλεμο των δύο περσών διαδόχων του Κύρου και του Αρταξέρξη με την πλευρά του Κύρου, μισθοφόροι στην πλευρά του Κύρου. Τελικά αποδεκατισμένοι προσπαθούν να επιστρέψουν στην πατρίδα και από ένα ψηλό βουνό βλέπουν τη θάλασσα του Ευξήνου Πόντου και φωνάζουν το περίφημο Θάλατα-Θάλατα. Υπάρχει λοιπόν εδώ και, και αυτή η αναφορά μέσα στην, στο μυθιστόρημά σα. Ναι, είναι ένα από αυτό βέβαια, γιατί είναι κάτι με mm-hmm. το οποίο μεγαλώσαμε όλοι. Ξέρουμε ναι. μια ιστορία από το σχολείο κτλ. Αλλά και
1: πάλι δεν είναι κάτι που προσπαθείς έτσι με το ζόρι να ναι. να Υπάρχει σαν όμως,
0: ναι, ναι. ναι
1: σαν <συσίλυν> αίσθηση σίγουρα υπάρχει αυτή η αίσθηση ναι. τη. Αλλά η ιστορία αυτή καθ' του στο βιβλίο είναι πνευσμένη, είπαμε από μου, αλλά πρακτικά η πλοκή αντλήκε από την πραγματική ε, ιστορία της Ανεξάρτητης Μιναχίας, που ήταν μια μοναδά του ελληνικού στρατού, που με πολύ καλού που κατέφερε στο τέλο του πολέμου, παρόλο που είχε αποκοπεί, να επιστρέψει στα παράλια τη Μικρά Αθήνα. Να επιστρέψει στα παράλια. Χωρί σημαντικέ και να, απώλειες, ναι. και να ε, γυρίσει στην Ελλάδα.
0: Και έτσι έχουμε, προ το τέλο του βιβλίου, έχουμε μια διπλή πορεία. Έχουμε την πορεία τη ελληνική κυριαρχία προ τα δυτικά, προ τη θάλασσα. Και αντίθετα έχουμε και μια άλλη πορεία, που είναι των, θα λέγαμε, των κατοίκων, των μουσουλμάνων, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Mm-hmm. Αυτή της χαμένης στην Ανατολία πόλης προς τα Ανατολικά. Μάλιστα είναι πολύ ωραία η τελευταία σας εικόνα που ένας όμορφος ήλιος του Οκτωβρίου ανέτελε αργά πάνω από τους λόφους της Ανατολίας. Έχουμε λοιπόν αυτές τις, αυτές τις δύο αντίθετες κινήσεις προς τα Δυτικά και προς τα Ανατολικά. Αυτό που είπαμε στην αρχή τη συζήτησής μας, αυτή τη διάσταση Ανατολής δύσης, ε, δύο κόσμοι που φαίνεται ότι δεν θα συναντηθούν ποτέ παρά όλο το όραμα τη συμβίωσης που υπήρχε όταν ξεκίνησε η εκστρατεία. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό
1: ήταν μια συνειδητή επιλογή για να δείξω την, πως οι δύο κόσμοι, πως χάνεται αυτή ας πούμε, η ιστορική ευκαιρία mm-hmm. να δημιουργηθεί ένας κόσμος που μέχρι το το είχε πετύχει η Οθωμανική Ευθοκρατορία τις χώρες που είχε καταλάβει με οποιασδήποτε φυσικά αρνητικέ συνέπειες είχε η δική της επιβολή στον τόπιο και στους πληθυσμούς αλλά συνέβη σε μια εποχή ο Ολοςπόλεμος όλη αυτή η ιστορία που ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος Ναι, νομίζω ότι είναι τελείως. Είναι επίσης ένα
0: μυθιστόρημα το οποίο στο φόντο του υπάρχει αυτή η κατάρρευση των αυτοκρατοριών και τα τα εθνικά κράτη ας πούμε που τα ομογενοποιημένα τα τα κράτη με τους αμυγός εθνικούς πληθυσμούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Είπαμε λοιπόν το βιβλίο σας αυτό πρωτογράφηκε το 2004 ο τίτλο Λαβύρινθος τι σημαίνει, σημαίνει ο Λαβύρινθος είναι ένας κλειστός κόσμος από τον οποίο σπάνια μπορεί να βγει κανείς. Εδώ όμως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι ήρωες ξεφεύγουν τελικά από αυτό το Λαβύρινθο, δηλαδή η Μεραρχία επιστρέφει στην Ελλάδα. Ε, πρακτικά ναι, ε, επιστρέφει. Ε, Καρ' ο Λαβύρινθος
1: είναι η πρακτική πορεία του, της Μεραρχίας που έχει χαθεί στην ναι. Ανατολία και προσπαθεί να βρει το δρόμο τη πίσω, αλλά... Κυρίως είναι φυσικά όλα αυτά τα αδιέξοδα που έχουν αλληλευτεί οι κύριοι χαρακτήρες για τους οποίους μιλήσαμε νωρίτερα. Που είναι αδιέξοδα ε,
0: και εσωτερικά κυρίως. Εσωτερικά κυρίως είναι ένας δηλαδή λαβήνθος εσωτερικός, συναισθηματικός. συναισθηματικός συναισθημα ναι, και γιατί, συναισθημάτων.
1: Συναισθημάτων. Βρίσκει mm-hmm. <laughs> <laughs> το δρόμο ε... ναι, στον... για, για την πατρίδα, αλλά φυσικά ποτέ δεν θα βρει ξανά την ψυχική του ηρεμία. Ε, και αντίστοιχα και οι άλλοι για να περισσότερα για την πλοκή ναι, και ναι, και άλλοι, ναι, ναι, οι άλλοι πύριοι χαρακτήρες ναι, ναι, του, ναι. του
0: βιβλίου Είναι επίσης ένα βιβλίο αντρών περισσότερο ε, δεν ναι. θέλω να πω οι ήρωες είναι κυρίως άντρες οι γυναίκες είναι πολύ δευτερεύουσες στο βιβλίο αν
1: αυτό... ναι γιατί φυσικά μιλάμε για, 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 για στρατιωτική επιχείρηση περισσότερο οι ήρωες είναι άντρε, αν και ναι. υπάρχει και στην, στην πόλη έτσι, στην, ένα, υπάρχει, στισιο, ναι. μια ασθένας ε, Γυναική ως χαρακτήρας που έτσι φέρνει μια μια ενότητα εύθυμη στην όλη σκοτεινή ιστορία.
0: Και νομίζω ότι είναι μια γαλίδα αυτή η γυναίκα.
1: Ναι, είναι μια γαλίδα το
0: κλασικό πρότυπο της εποχής. Είναι φρεών
1: γυθών με μεγάλη καρδιά και τα λοιπά. είπα, έχω ανοίξει το κουτί και βγάζω όλα τα στερεότυπα. Ναι, είναι κάτι σαν τη Μαντά
0: Στι ακριβώ ναι, από
1: την όπερα από εδώ από εκεί. Και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι παίζουμε αυτά, δεν τα φοβάμαι γενικά. Δεν δεν φοβάστε πολύ τα φοβάμαι τουλάχιστον, ω νεότερο, δεν τα πολύ φοβόμουν πολύ αυτό να παίζουμε τα στερεότυπα και να mm-hmm. κινδυνεύω να χαρακτηριστώ ω αφελί, ναι. ή, ή κακοπροέρετο κτλ. Ναι. Είναι κάτι που είναι, πρέπει να είναι στο. Στην εργαλειοθήκη του Ναι, το κάνετε συμειδητά αυτό δηλαδή. Ναι. ναι. Και αφήνει πια στην α, νοημοσύνη του αναγνώστη αν θα τα ναι. διαβάσει ω ναι. σχόλιο ή ως α, humor και δεν ξέρω τι.
0: Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Επειδή το The Maze, ο Λαβίνθος, είναι βιβλίο του 2004 έστω και αν α, μετά το έχετε επεξεργαστεί, ε, τώρα ε, δουλεύετε κάτι
1: Αυτή τη στιγμή είμαι σε αυτή τη φάση που μεταξύ βιβλίων (laughs) και αυτό το διάστημα έχω παρατηρήσει όσο μεγαλώνω αυξάνεται ναι. <laughs> γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ξεκινήσει. καλά δεν είστε βέβαια κάτι... και,
0: ε, είστε, έχετε γεννηθεί το 1967 επομένως είστε, mm-hmm. είσαστε σε μια οριμότητα δεν έχετε όμως δε, δεν είσαστε ναι. <laughs> και,
1: και με αυτή πούμε, την ε, ε, οριμότητα έρχεται και μια δυσκολία καθήν φυσική, σωματική το να κάθεσαι στο, μπροστά σε, ένα, σε μια αθόνη υπολογιστή mm-hmm. ώρες ώρε ώρες την ημέρα μπορεί για μένα να είναι 6-7 ώρες αλλά περισσότερο και η σε αυτό που θε να πει, τι θε να πει ναι, πια ναι. όταν ε, αυτά που είχε πει, ας πούμε, που ήταν πάντα στο μυαλό σου, μεγαλώνοντα κτλ., τα, τα έχει πει, πρέπει να βρει κάτι να, και εσένα φυσικά να σκετρίζει το ενδιαφέρον, ώστε να έχει το κουράγιο να κάτσεις για 18 μήνε, 2 χρόνια και να το δουλεύει. Και φυσικά mm-hmm. και στον αναγνώστη. Έχω κάποιε ιδέε ε, ναι. και δειλά-δειλά αρχίζω να ξεκινάω τώρα. Έχω τελειώσει κάτι, αλλά δεν ξέρω τι θα. Κάνω με αυτό. Μυθιστόρημα. Ένα, ένα μυθιστόρημα. Ναι, έτσι περισσότερο χιουμοριστικό, πολύ διαφορετικό από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα με πλοκή και με ήρωες Βρετανούς. Είναι το πρώτο που έχω κάνει που έχει άμεση σχέση με τη Βρετανία. Α, θα είναι
0: ένα Βρετανικό μυθιστόρημα δηλαδή όσον αφορά την πλοκή ναι. και τους ήρωε. Ακριβώ ακριβώς.
1: Mm-hmm. Και κάτι που έκανα στην εποχή της πανδημίας και ίσως επειδή είμαι και απομονωμένος ήθελα να διασκεδάσω κάπως τον εαυτό μου κάπω πιο ανάλαφρο από τα συνηθισμένα από τα υπόλοιπα βιβλία μου άρα πρέπει να το αφήσω στην άκρη για λίγο να δω γιατί είμαι και ο καλύτερος κριτής της δουλειά μου να δω είναι, είναι κάτι που πραγματικά αξίζει
0: και είναι να το διαβάσει
1: και κάποιος άλλος από
0: Κύριε Καρνέζι, αγαπητέ Πάνο Καρνέζι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που έγινε με, για το βιβλίο σας «Ο Λαβύρινθος», για το μυθιστόρημά σα σας «Ο Λαβύρινθος», που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Η Μονήκος Μπακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφής, με καλεσμένο τον συγγραφέα Πάνο Καρνέζη. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνος χτενά και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.